0: Um podcast do jeito pentecostal de ser. Com Sara Farias. Aqui a gente sempre vai ter um bate-papo profundo, saudável, com muito conteúdo, pessoas inteligentes, cristãs e espirituais. Aqui a gente vai rir, vai chorar e vai aprender muito. Isso eu garanto. Não perde, hein? Começou agora mais um episódio do Pentecast, segunda temporada, direto dos estúdios da MK Music aqui no Rio de Janeiro. E para esse Pentecast... Eu subi monte, eu orei, eu pedi ao Senhor um anjo especial para tocar no coração dela e ela aceitar, vir! Mídia Lima! Amiga. Minha gente, que alegria! Meu Deus, só sabe pra me fazer da gargalhada logo agora, gente! Tô muito feliz de estar aqui, minha amiga. Olha, amiga, não estou exagerando não, viu? orei. Digo, Jesus, manda um anjo com a patente mais alta pra mídia aceitar. É, gente, porque ela, é, ela, ela faz as coisas segundo o que Deus coloca no coração dela. Ah, minha... Ela é assim, eu já sei que ela é assim. Não foi ela que Olha... disse, mas eu já sei. A Sara, a gente tem que vigiar com ela, porque ela fica estudando a gente. <risos>
1: Ela fica quietinha
0: olhando e daqui a pouco ela já sabe de tudo. Olho, mas é porque eu, eu te amo muito. Ai, minha amiga, eu também. Eu até disfarço o meu amor. Tá igual eu, é Eu disfarço o meu amor pra o povo não, não ficar achando que é exagero, é, entendeu? somos ah, duas. Isso é falsidade, isso é Redem exagero. Aí ah, eu digo, meu Deus, eu vou disfarçar um Essa, pouco. É, vamos não não fingir, fingir costume. Como é. diz Raquel, vamos fingir egípcia. <risos> amiga, hum. é, respeito muito é, o teu chamado, que Deus tem na tua vida. Eu sei... Desde o primeiro dia que eu conheci o seu trabalho, que eu não te conheci pessoalmente, mas eu conheci o teu trabalho primeiro, é, que eu vi que é, era um, um case que Deus fez questão Amém. de viabilizar. né? Deus, Deus fez tudo. Deus. E quando eu te conheci, quando o pessoal da MK me mostrou, porque eu não, eu não te conhecia ainda, uhum. apesar de que a música, já o pessoal já estava cantando. Sim. Aí quando eu cheguei aqui na MK, o pessoal da MK, olha essa aqui, a Midian e tal. Eu fiquei assustada, por quê? Porque o Rio de Janeiro já te amava muito, já te conhecia muito. Então, em todas as igrejas que a gente vai aqui, as pessoas é, demonstram um Verdade. amor muito grande por você. Então, você já era, você já tinha essa, você já andava muito aqui nas igrejas, né, Midian? Sim, sim. E foi assim,
1: o que Deus fez na minha vida... Foi algo que, até hoje, se eu parar para contar os anos que passaram e lembrar, fazer uma, uma, uma retrospectiva, eu me assusto e termino sempre chorando e agradecendo, porque não tinha nenhuma, nenhuma perspectiva, nenhuma sarinha de verdade, nem aos olhos dos outros e nem aos meus próprios olhos, sabe? Quando Deus faz uma coisa que vai surpreender a tudo e a todos, inclusive. <risos> então, foi assim que Deus fez. O disco Milagre foi um milagre. Nasceu de um milagre. E Deus foi começando. Sabe como quando a nascente vai espalhando a água e você vai ver a nascente? E a nascente é pequenininha. E ela tá só... Sabe? Sim. E foi desse jeito. Mas quando você vê... O rio é grande, mas a nascente é... Foi desse jeito que Deus foi fazendo. E eu louvo a Deus, porque... É, eu nasci e criada no Rio de Janeiro e eu não imaginava que o Rio de Janeiro ia me abraçar do jeito que me abraçou. meu estado, né? Eu costumo dizer que Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia são três estados que eu
0: amo muito porque abraçaram o meu ministério. Verdade. E é incrível, assim, antes do Brasil é, de conhecer essa dimensão, é, né? Eu lembro que ainda era CDS. É, era CDS. 2017, 2017, 2017, 2017. Mesmo. Era CDS, mas já estava no momento de queda, assim, de CD, mas... O, o povo estava comprando seu comprando. CD. De uma forma assim que eu, eu falava, minha gente, que loucura é essa? Mas era coisa de Deus. Você falou que foi uma surpresa, que você não imaginava, não, que você não esperava. Sim. Mas Deus já tinha avisado alguma coisa? E você meio que... Será? Será? <risos> é porque eu nunca criei muita expectativa
1: acerca de ser uma cantora. Eu nunca tive isso no meu coração. Nunca tive essa pretensão. Mas eu me lembro que uma vez, menina, 13, 14 anos, eu estava dentro do supermercado com a minha mãe e... Apareceu uma irmã da nossa igreja Irmã Gessi, hoje ela dorme no Senhor E ela disse, irmã Maria, paz do Senhor E minha mãe, ô oh, irmã Gessi, paz do Senhor Ela disse, irmã Maria, eu tô olhando para essa tua menina E eu tô sentindo a presença de Deus aqui dentro do mercado E minha mãe, ô oh, irmã e sabia? Nós sabíamos que ela era uma profeta E a gente disse, não Se Deus tá falando alguma coisa, não tem mercado, pode falar Ela disse, olha, essa menina vai ser grande Só de falar eu Amém. Fico emocionada Amém. Eu Sara era uma luta tão grande Sabe, Sabe hum. quando Deus está falando uma coisa que não tem nada a ver com a tua realidade? Sim. Que não condiz não condiz com aquilo que você está vivendo, não condiz com a realidade atual da tua hum. vida. E chega alguém, e, e assim, naquela época eu não tinha dimensão, eu tinha 13 anos no máximo, e de alguém dizer, essa menina vai ser grande. Em que aspecto? Hum. Sabe quando Deus fala para você uma coisa que não tem hum. nada a ver com a tua realidade? E ela disse, e eu me lembro direitinho dela dizendo, irmã Maria, espere, ela vai ser a primeira a casar. Ela vai ser a primeira a ser mãe. E eu vou fazer algo grande na vida dela. Treine ela. Ensine a ela a ser mãe, ensine a ela a ser dona de casa. Porque eu vou fazer algo meu muito Deus. grande na vida dela. E ninguém vai poder contar de tão grande não, não o que eu vou fazer. Que... Passou aquilo ali, eu fui para casa sem entender nada mais. tudo guardei no meu coração. Eu era uma menina. Passou alguns dias, daquelas semanas, foi um profeta na minha casa. E ele disse para mim: Menina, tu é tão pequena, mas eu te vejo em tantos países.
0: Meu Deus.
1: Menina, tu é tão pequena, mas eu te vejo em tantos estados. Eu vejo livro na tua mão, eu vejo tanta coisa na tua mão. Aí ele disse, tu vai ser grande. Amém. E eu disse sim. Eu olhava para minha mãe e é, 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 se minha mãe estiver assistindo, ela vai, ela vai se lembrar. E ela chorava. Porque naquele momento, né? eram só as lágrimas que podiam dizer o que a gente estava vivendo naquele, naquela circunstância. Eu vim de uma família muito, muito simples. Eu aprendi a crer, eu aprendi a ter fé dentro de casa.
0: Eu lembro que você falou uma vez... Você praticamente criou, né? Você ajudou a sua mãe a criar Muitos seus
1: irmãos, demais. né? Muito demais. É, é, assim, eu não sou mais velha, né? Eu tenho minha irmã mais velha, que é minha... Minha fonte de inspiração, uma grande mulher de Deus, me gerou em, em vários aspectos. E, mas em mim, Deus colocou algo específico. Né? Então, eu me lembro que minha mãe ia trabalhar e quando ela voltava, eu já tinha dado conta da casa, eu já tinha dado conta de fazer comida, eu já tinha dado conta de lavar um tanque de roupa. Naquela Meu época Deus. que o tanque arrebentava nossos dedos. Uhum. Todos já tinha dado conta de lavar a roupa. Então, eu sempre fui muito responsável sabe, e com a responsabilidade na pouca idade, mas com a muita responsabilidade que eu tinha, eu ajudava muito a minha mãe, ela sabia que podia contar comigo eu tenho, é, assim, é pouco tempo que a gente tem, mas eu tenho várias lembranças de estar ali, ao lado da minha mãe e foi o próprio Deus que fez isso né é, às vezes a gente pensa que tá muito difícil é né, né? <risos> que eu ia dizer isso agora às vezes Sim. a gente pensa que tá muito difícil
0: e é só Deus treinando a gente, né é verdade é, e aí, em que momento chega o pastor Eliel. Ah! <risos> em que momento chega aquela figura? Porque é uma figura que também é muito usado na palavra. É. Não é? E é. em que momento chega o pastor Eliel? Eu sei que vocês se conheceram muito jovens. Muito né? jovens, isso. Eu conheci o Eliel na casa da Raquel. <risos>
1: Se contar, as pessoas não acreditam, Sarinha, mas é verdade, eu conheci o Eliel na casa da Raquel, através dessa minha irmã mais velha, ela me levou pra lá, porque é, ela tinha uma amizade muito grande com o irmão dele, o pastor Gesiel, então, ela estava sempre cantando nas igrejas e tinha que cantar na igreja dele, do Eliel, e aí me levou pra lá, eu era menina, 14 anos, 14 anos, gente, fui, e entrei na família, eu e a Raquel criamos uma afinidade muito grande, desde aí começamos, sabe, a se relacionar como amigas, e aí eles estavam num outro relacionamento. E era tudo muito tranquilo. Mas ele disse que um dia o meu sorriso... Tá vendo, amiga? Eita, senhor, eu te agradeço porque o senhor me revela. Ele disse, um dia eu tava muito triste. E o teu sorriso entrou dentro do meu coração. E a partir daquele dia eu comecei a te olhar de forma diferente. Tanto que quando eu fiquei sabendo que ele... Estava interessado em mim. Eu ria, Sarinha. Eu falava, gente, isso é mentira. Porque é, éramos tão amigos, sabe? Todos ali. E aí, ele disse um dia, eu vou casar com você. Eu falei, você tá... Ele disse, eu vou casar com você. Eu falei, ah meu Deus, pode Deu medo. Mas aí, nós começamos a namorar com 16 anos. Com a benção dos nossos pais, né? Da minha, da minha mãe, da minha sogra. E logo nos casamos. Depois de dois anos de namoro, logo nos casamos, né? O, o namoro do cristão é... Não, tem é que assim. ser rápido, gente. Tem que ser rápido. Nos casamos. E eu me casei muito nova, né? E depois... Me casar, eu comecei a entender tudo que Deus já tinha falado lá atrás, né? Que iria preparar um caminho e realmente assim que aconteceu. Quando eu me casei, ele era evangelista. Era isso que eu ia perguntar, ele já pregava. <risos> ele já pregava. Então, ele era evangelista, já viajava. ao sempre foi muito muito convicto do chamado dele. Ok. Muito convicto. E pela convicção do coração dele, pela fé que ele tinha de que Deus tinha chamado ele para fazer aquilo, ele sempre foi muito pronto pra obra de Deus. Então, ele, ele já viajava para pregar. Ele, ele já tinha um, os compromissos dele. Ele tinha a agendinha dele bonitinha, sabe? Era coisa linda de se ver. Então, às vezes, a gente ficava semanas sem se ver, porque ele estava viajando. E aí, ele disse... Me dizia, ou a gente vai se casar, ou a nossa logística não está dando. Porque, naquela época, mesmo sendo muito novinha, eu também trabalhava muito, porque eu ajudava minha mãe em casa. Então, eu trabalhava, eu trabalhava e estudava. E ele, na obra, nossa logística estava muito ruim. A gente ficava semanas, uma vez, a gente ficou mais de um mês sem se ver. Eu falei assim: Ai, Eliel, o que, que tu tem pra gente casar? Naquele <risos> dia ele quase me matou. Eu
0: tenho promessa de Deus. É, é interessante você falar uhum. isso, porque hoje, uhum. com, com o YouTube, com Meu as Deus plataformas, verdade. ficou mais fácil. É, com as agendas, as, a, as igrejas hoje já entendem que precisam ajudar o itinerante, Meu o pastor Deus, itinerante. É mas naquela época, músico, Era mais pastor, difícil, pregador mais. itinerante. Isso. Então, a, a pessoa que fosse casar com uma pessoa itinerante, uh -huh, ela já com... tinha que estar tá ali preparada.
1: <risos> né? Com um missionário. É, Eu me casei missionário. com um missionário. Minha sogra sempre foi uma mulher muito atenta, sabe? Muito prudente. Você ainda não conhece, você vai conhecer minha sogra. Ela sempre muito prudente e ela disse que orava ao Senhor. Ela disse que orava assim, Senhor pro Eliel, dê uma mulher de fé. Amém. Que lindo. Pra andar lado a lado com ele no ministério. Alguém hum. que entenda a convicção que ele tem no chamado dele. Porque, Sarinha, há 17 anos atrás, quem olhava pra, pra gente, 17, 16 anos namorando, o Eliel era totalmente integral. Eu trabalhava. Diziam, vocês dois aí estão tão bem da cabeça, não, sabe? E, e a oração da minha sogra, junto com a oração da minha mãe, e com a nossa convicção, né? A, a que eu tinha e a que ele tinha, né? Porque eu sempre digo que ele Eliel é nuvem, eu sou show Eu sou chão. E aí o Senhor nos uniu eu tenho essa eu tenho essa convicção no meu coração mesmo a gente sendo muito novinho, novinhos a gente tinha convicção daquilo que a gente queria né e, e, e quando eu disse sim para o casamento ele falou então me dia vamos embora vamos embora minha filha vamos casar eu tenho fé e Deus vai nos honrar e vai e vai acontecer e assim foi Deus nos deu tudo amém tudo O Senhor preparou tudo sabe é, é quando flui debaixo da paz do Senhor que você tá vendo que tem dificuldade, tem falta, mas o Espírito Santo tá gerando aquela paz no teu coração Amém. de que eu
0: tô no controle. Uma paz segura, segura que dá segurança, isso, não é? Isso, isso. É, você acredita que todo casamento precisa de uma pessoa que seja nuvem, de uma que seja chão? Sim. É, e, e o casamento que só tem nuvem, que só tem chão? <risos> então, uma
1: hora alguém vai ter que descer, ou então uma hora alguém vai ter que subir. Eu creio que é o contraste, né? É o equilíbrio. Precisa haver um equilíbrio. Todo relacionamento precisa ser construído de equilíbrio. Na maioria das vezes, a gente vai ver que essa junção ela acontece naturalmente, porque um atrai o outro, entendeu? É, o chão, ele está tão agarrado no chão que ele não consegue subir nem um pouquinho. Então, quando ele vê alguém... Lá nas nuvens ele fala: "Meu Deus". E alguém que tá nas nuvens que não consegue descer nem um pouquinho. Quando olha alguém que tá no chão, fala: "Meu Deus". Então, isso. Isso é terapia, isso. Acontece de verdade. Então, é... acontece essa atração. Mas quando os dois é chão, chão e nuvem, nuvem. Meu Deus. Até que haja um equilíbrio,
0: corredor de sal, amiga.
1: Até que haja um equilíbrio, vai haver sim alguns probleminhas que, com certeza, vão ser administradas, porque é, tudo parte do princípio. Né? O fundamento do princípio. Qual era a sua motivação? Qual foi a sua atração? O que te levou a se unir àquela pessoa? Então, tudo vai sempre partir do princípio. Então, você vai ter que sempre... Você que está passando por algum atrito, você que está passando por alguma, algum probleminha que você está dizendo, Midian, não tem jeito. Vamos olhar para trás? Vamos lá atrás, vamos partir do princípio e vamos trazer Jesus para o meio, né? Amém. Que ele é a peça principal,
0: ele é o equilíbrio, ele é o príncipe da paz, ele é tudo que a gente precisa. Depois que vocês casaram, é, aí você começou a, a cantar, a, a, você ia, o pastor Eliel pregava é. e você cantava. Aí foi assim então, que o Rio te conheceu não, ou não? Não, foi muito engraçado, porque o Eliel já era bem conhecido,
1: por conta do caminho que ele trilhou, né? Uhum. Então, o que que acontecia? Quando falava que eu cantava, me dava dor de barriga, eu fugia. <risos> eu não queria saber de cantar. Então, eu ainda trabalhei por um tempo, né? Não acompanhei por um tempo, porque eu continuei trabalhando. Mas teve uma hora que Deus me pediu isso. Até para que a gente pudesse caminhar juntos. E aí, o que que ele fazia? Ele comprava os playbacks para mim. Saria, tu acredita? Ele comprava os playbacks para mim e levava pro culto. E aí, no final da mensagem, ele mandava pôr o playback e dizia: A minha esposa vai cantar agora. Eu falava: Por que Deus está fazendo isso comigo? Mas ali, naquela estratégia que Deus deu para ele, é, isso começou a fluir dentro de mim. E aí chegou uma hora que já não era mais ele me colocando lá. Era o propósito me levando para lá. Entendi. Sem contar que eu fui criada numa família de coristas. Né? Eu fazia tudo na igreja. Eu, eu, eu solava para o grupo das, da mocidade, eu solava para o grupo das irmãs, eu dirigia grupo de criança. Então, isso já estava inserido dentro de mim como igreja, não uhum. no ministério itinerante, Sim. mas como igreja. Eu fui, a minha infância inteira eu fui igreja. Eu só tinha medo do novo, sabe? Eu só okay. tinha medo do.
0: E aí Deus foi despertando isso dentro de mim. Acho que era o um medo do protagonismo. Isso, né? verdade. A, isso. Né? O medo de... Agora eu não vou estar no bastidor. No bastidor, inserida como igreja. Agora né? eu, eu tô Agora, meu Deus, eu vou estar na, é, na, na frente. Na frente. Isso, isso. isso. Isso é... me,
1: me, me bloqueou por um tempo, me travou por um tempo. Mas aí depois... É, 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 isso é lindo, né? Na igreja local nasce tudo. E aí nós fomos para um ministério. E nesse ministério... Eu comecei a
0: fluir muito,
1: mas na palavra.
0: É não, amiga. Olha!
1: Eu comecei a fluir muito na palavra, amiga. Eu Por comecei. isso que eu tô
0: vendo uns vídeos aí. Nos, ultimamente tá saindo uns Ô, vídeos com palavras. Eu me escondo tanto, minha amiga!
1: Eu comecei a fluir muito
0: na palavra sabe? E eu comecei a
1: descobrir que Deus queria me usar do jeito que Ele queria. E quem era eu para dizer que era no louvor, ou na palavra, ou no aconselhamento, ou no... E ali eu fui ordenada ao ministério, nesse ministério, nesse ministério eu fui ordenada ao ministério como pastora e ali Deus foi fazendo coisas na minha vida que eu ficava impressionada, mas quando eu vi eu já estava lá. Eu já estava fazendo, Entendi. eu já tinha feito, Entendi. sabe? E aí ali Deus começou a me mover na palavra e eu pensei, ah, então agora eu vou deixar um pouquinho o louvor para cá e vou ficar, vou ensinar, vou... Pregar. E aí foi quando Deus me chamou. Pro Ministério Itinerante do louvor Eu falei, assim, ah, outro me bagunça. É, eu...
0: Você já conhecia muitos cantores, sim, compositores. Sim, sim, por conta do Eliel. Do
1: Eliel. Por conta do Eliel, nós já conhecemos. Assim, é, amigos de, do, do Rio. Já sabe como é, né? Sim. Vamos lá em casa, vou fazer um franguinho, nós vamos sentar, vamos rir, vamos conversar, vamos orar depois. Sabe? A casa da minha sogra sempre foi uma fonte. Minha irmã trilhou um caminho também como ministra, como cantora. Então, eu conhecia muitos cantores, muitos compositores. Cantava desde, canta desde pequenininha. Então, a, eu tava inserida ali, sabe? O da vizinho, tava ali
0: só. Amém. Se isso é, se, por, trás malhadas, por trás das malhadas, por trás das malhadas. Mas Deus tinha me inserido dentro, dentro desse contexto. E aí, chegou a hora, vamos gravar.
1: Vamos gravar. E a hora, vamos gravar, não foi vamos botar no papel, vamos... não. A hora, vamos gravar, é, é agora. Foi, é agora. Abre a boca, canta. Sabe? Mas, assim, o Senhor me treinou já há um tempo para quando chegasse o tempo dele de fazer o que ele fez, é, 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 o meu coração já estivesse pronto para aquilo ali. Então, eu costumo dizer que de dentro de um vale, Deus me tirou para o ministério de dentro de um vale, que foi quando eu sofri o um acidente de carro com a minha família. Foi o dia que eu perguntei pra Deus, dentro daquele, daquela UTI, olhando pro meu filho, eu disse, Senhor, o que, que o Senhor quer de mim? Eu tenho sido fiel ao Senhor todos os dias.
0: Detalhe, é, quantos anos ele tinha, Mídia? Nove meses, ele tinha. estava fazendo meses. naquele dia, dia 11 de março, de meu 2015. Deus.
1: Ele estava fazendo nove meses naquele dia, quando nós sofremos um acidente. E naquela madrugada, eu perguntei pro Senhor, eu falei, senhor o que, que o Senhor quer de mim? O que, que o Senhor está me mostrando que eu não estou vendo? E ele disse, eu quero você. E ali dentro daquele hospital... Só isso. E ali dentro daquele hospital foi como se o céu se abrisse e tudo ficasse claro. Porque eu dizia, Senhor, meu filho, meu marido, minha casa, tudo foi abalado. Senhor, eu estou procurando o chão e eu não estou encontrando. O que, que o Senhor quer? Fala comigo. Porque tem horas que a gente só vê a tempestade, que a gente só vê a guerra, a gente só vê a luta. E a gente esquece que o Salmo 126 diz que o guarda de Israel não, não tosqueneja doi. e nem dormita. Ele se mantém alerta. Uhum. Isso significa que ele está ali. Amém. O nosso problema é que a gente não está colocando os olhos na pessoa certa. O... Ali, naquele momento que, 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 que eu vivi ali em família, eu só estava com os olhos na situação. Mas quando passou a noite, veio amanhã, 5 e meia, 6 horas da manhã, que aquele sol brilhou. Amanheceu... <risos> Tudo ficou claro. Sabe, quando Deus falou aquilo pra mim, tudo ficou claro. Sarah, Amém. é pentecoste, né? É. é. Sara. Ô, <risos> oh, amiga, amiga, só vai. <risos> Sarinha, o Senhor me renovou ali. Eu, creio. eu comecei a falar em línguas alto dentro daquele quarto. Sabe aquele renovo que você Sim. fala? Parece que eu tô numa consagração. Parece que eu tô numa vigília. Aquele renovo a ponto da moça que tava do lado vir me perguntar o que que tava acontecendo. Se eu tava passando mal. E eu fiquei vermelha como um tomate. Você se transforma, porque eu já vi uma vez. É, eu fiquei transformada, <risos> Sarinha. E, de... e eu daquele, naquele estado, porque eu já sou assim, já é minha personalidade, né? E eu naquele estado ali de graça, sentindo a presença de Deus, que confirmava aquilo que Ele estava falando comigo. Sentindo aquela glória e Deus falando comigo. Eu vou fazer assim, eu vou fazer Meu assim, Deus. eu vou fazer assim, eu vou fazer assim. Aqui é da teu coração, eu já tenho um plano, aqui é da tua alma, já está tudo... E Deus falando comigo, e eu chorava, chorava, chorava. A partir daquele dia, dia 12 de março de 2015, outra convicção já tinha sido gerada no meu coração. Meu outra postura já tinha descido sobre o meu corpo. Ok. Eu já estava com outra postura, eu já estava com outro olhar, eu já estava com outro entendimento. O Senhor renovou a minha mente.
0: Então, é possível. É possível. É possível, no meio de uma aparente tragédia, é Deus mudar. Mudar. Essa, essa postura, eu estou entendendo. Estou entendendo exatamente o que você está dizendo. É. Uma postura, saiu aquel, aquele desespero, aquela Sim, insegurança isso. e entra uma... E... Uma convicção uma convic... estranha Justamente. Que, 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 que você diz de onde veio isso? Uma convicção que só poderia ter vindo do céu. Eu já estava na
1: segunda noite sem dormir, já estava extremamente cansada, mas eu também não queria deixar o meu filho ali. Eu estava totalmente cheia de escoriações. A minha perna estava com os Deus. ligamentos rompidos, o quadril até o tornozelo. Eu não conseguia ficar de pé, com uma perna engessada, se apoiando em uma moleta, mas eu tinha convicção de que Deus tinha me levado para ali, porque Ele queria falar comigo. Meu Deus, aí... aleluia. E aí Deus disse para mim, em três dias eu vou te dar um sinal. Que eu te trouxe para cá aí Deus disse pra mim, lembra da canção? na segunda-feira dele não tinha mandado uma canção pra gente? na madrugada e ele disse, Eliel, essa canção é pra mídia, não sei o que Deus vai fazer mas são três horas da manhã e essa canção canta no meu ouvido e Deus dizia pra ela ela que vai cantar na segunda-feira eu escuto a canção, digo que eu não vou gravar porque eu não tava gravando disco nenhum eu não tava com projeto pra disco nenhum e que canção era aquela? e eu disse, Eliel, nós vamos ser testados Eliel, vai acontecer alguma coisa com a gente? ele me diz, por que tu tá dizendo isso? eu falei, Eliel, Deus está falando sobre a vida de Jó
0: Misericórdia.
1: Ele é o, presta atenção na canção. Deus vai nos testar. Ele falou, Mediã, a partir de hoje começamos um, naquele dia, a partir de hoje nós vamos começar a orar. Todos os dias, para que o Senhor livre e guarde a nossa vida. Na quarta-feira nós sofremos um acidente. Na quinta-feira de manhã Deus disse para mim, lembra da canção? Eu falei, Senhor, Senhor. Aí eu descobri que Deus tem um jeito de fazer a gente fazer aquilo que a gente disse que não ia fazer. Eu falei, meu Deus. E agora, Senhor, Ele disse, canta para mim. Eu quero te ouvir. Eu te quero, né? Falei, Senhor, assim, eu tô quebrada. Ele disse: tá quebrada, mas tá na minha mão. Amém. Eu te refaço. Amém. Enquanto você me adora, eu mudo a história da tua Glória casa. Glória a Deus. Sara, sabe o que é Deus mudar um ciclo? E às vezes a gente pensa que Deus vai mudar os nossos ciclos nos nossos tempos de bonança e de alegria. Deus muda ciclo no deserto.
0: Amém. Deus muda ciclo no vale. Para mostrar para a gente que é possível. E sem muita cerimônia. Não! Né? Sem muita isso cerimônia, é sem, sem, sem ser exatamente num congresso cheio de pessoas, sim, com muita gente, sim, sim. com sinais e prodígios isso, daquele dia. Isso, quem, nada tem marcado, não tem telefone para gravar. É, sabe Você estava aqueles... ali num dia comum, comum, normal, como esse dia que essa pessoa está assistindo aqui isso a gente aí, agora. Debaixo
1: de, aflição, debaixo de uma aflição, mais notícias, porque o médico disse que oh, ele tem um trauma do lado esquerdo do cefálico 90% Meu de não reverter, Deus. ele não é mais uma criança normal. Debaixo desse diagnóstico, eu estava ali debaixo de um diagnóstico horrível, de uma realidade horrível. E mesmo assim Deus estava falando sobre
0: o futuro uhum. Por, isso eu ciclo. Amo.
1: Por isso que eu amo aquela canção Eu sou o Deus de futuro, futuro. Deus de palavra eu sou é, Olhe é. para frente Cante, É lá amiga. que eu estou Te esperando para juntos Vivermos o que Ainda resta Das promessas Que um dia eu fiz Filho eu Olha, amo essa canção. É,
0: Esses dias o senhor tem me falado, né? Sobre o futuro mesmo. Ele Aleluia. sempre, Deus, ele sempre ele tem um negócio com o futuro, né? Aquela coisa do futuro. E vezes, a gente tá ali, né? Agarradinho no passado, no presente. E, viu? às vezes, Deus fala comigo assim: ó, eu tô cansada de te tirar do passado, né? Tô cansada de ter tirado o pastor. É por isso que em Provérbios 31, a Bíblia diz que a mulher de Provérbios 31, ela sorri diante do futuro. Glória! Oh,
1: porque não é fácil sorrir diante do futuro, porque o futuro é, é, é novo. Ele é assustador,
0: ele é assustador pra assustador, gente. verdade. Né? verdade ele, é, ele é assustador. Verdade. Né? Mas, amiga, aí, aí veio. Aí veio.
1: <risos> <risos> aí, a amiga, passou. Lançamos o disco, Deus me trouxe pra casa, MK, que é a casa, MK, é uma família linda. Algo que era pff, extremamente impossível. Eu, meu
0: Deus. Foi o Senhor que me trouxe. E aí, depois do primeiro. <risos> ah, tá. Tá. Mas vamos primeiro falar do primeiro, né? Uhum. Assim, que foi, foi Jó, mas também é, até hoje. E, inclusive, no, no, eu tava no Gerando Salvação, na, naquela parte que a gente faz é uma audição. Uhum. Uma das músicas mais cantadas por eles é Olharei pro alto! É, verdade, é minha preferida. E, e tem aquela parte difícil, amiga, porque você Ai, dificulta. Nossa é. é Aí nessa parte eu fico só dando glória. <risos> é, a minha estratégia, gente Caria. É. Nessa eu vou cantando, Olharei pro céu! <risos> Aí, quando vem essa parte, eu... Oh, aleluia! <risos> né? Sara tô é Amiga, bom, você né? dificultou nessa hora. Você dificultou. Ai,
1: eu costumo dizer que esse disco foi a minha primícia, né? Foi o novo, lindo. sabe? Foi a, foi a primícia. Foi a minha primícia. Então, ali tava tudo muito novo. Ali tava tudo muito... Ali eu, eu, eu coloquei voz no estúdio, assim, muito... Suando frio, sabe? Muito imatura, muito... Com muito medo, com muitas reservas, entendeu? E Deus pegou essa primícia e, e plantou no coração do povo, né? Em ato de louvor e adoração pra ele. Vem dele e volta pra ele. E aí, prioridade também. Meu Deus. Filho, enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier. Engraçado que todo o repertório Deus fez na minha casa. Na sala de casa. Uhum. Enquanto as pessoas iam visitar a gente do acidente Chegavam lá. Nossa! A gente cantava, Isso a gente é interessante. Orava, Tinha café, biscoitinho. E aí, me dia, eu trouxe uma música pra você. Mas, minha gente!
0: Ok. Ok. E, a gente... e aí o Senhor só? Ou seja, né? <risos> Ou seja, Deus parecia que. É. Ok, tá tudo aí, né? É, eu coloquei... Simplesmente a pessoa tá lá na UTI. É. Você tá Sim. aí. Mas vamos dar continuidade? <risos> Próxima, música. É assim, é. Próxima música. Próxima é, música. Gente, desse
1: jeito você tá falando, Sara. E aí chegava e. E a música chegava, e eu disse: ali, eu a gente tem um repertório.
0: Sara não chegou
1: que loucura 20 músicas não chegaram 20 músicas chegaram exatamente 14 músicas nossa 13 músicas eu lancei 12 pensei que eu não ia lançar 13 mas tem mistério <risos> vindo aí Ô, glória. é um mistério que eu posso contar pra tua amiga depois tem tá, assim, que tá É a novidade Deus Deus ele não fica devendo nada pra ninguém glória a Deus passam céus e terra mas a palavra dele não passa
0: e aí, amiga, eu vou ter que falar dos números. Dos números. Eu tenho que Ai, falar Deus, dos Alomara, números. Me salva. Porque não tem como falar da irmã Midia Lima sem falar dos números. Eu, ela não gosta disso, mas a gente tem que falar, porque Jó, quantos milhões, Alomara? Né? Atualizando com sucesso. né? Então você, você teve ali Jó, porque era, era, foi uma coisa incrível uma aquilo coisa que incrível. Deus fez. Aí, prioridade. Prioridade. Né? Fala aí. Mais de meio... Ai, mais Deus. de meio... Milhão. Bi, meio bilhão. É, meio, milhão, bilhão Deus, Deus. meio bilhão. Meio né? bilhão. Então, Jó, aí você tem prioridade. É, são, são várias. Né? Foram, e, e, e era assim, todo lugar que a gente ia. né Jó, Jó. Prioridade. Olharei para o alto. Eu tenho uma assessora, Carla, que ela cantava muito essa Desde música. Carla, eu ela, conheci é, ela. É, ela cantava muito Olharei para o alto. E muitos influencers né? cantando, assim, pessoas que não eram crentes, não eram cristãs mas cantando uma música que é muito bíblica, muito bíblica.
1: e é isso que a gente, a Lomara tá aqui, ela pode testemunhar nem vou olhar para ela, isso é uma coisa que a gente ficava muito impressionados no início aqui, eu e ela né, que ela falava, Midi mas fulano não é crente não.
0: eu falava, Lomara fica quieta <risos> Então, porque isso é uma coisa que o Senhor começou a fazer porque assim. é uma linguagem muito bíblica, muito, muito crentes, é, como a gente verdade, fala verdade. então não, não era uma música que tinha que tinham palavras que faziam parte do cotidiano de todo mundo, era uma música assim é, é forte você dizer é forte. Deus me deu, é, Deus. Deus tomou bendito seja é o nome do Senhor é, não tinha,
1: eu estou te entendendo né? justamente uma vez a pastora Helena Raquel me falou algo que eu guardei no meu coração e nunca mais eu vou esquecer e eu posso falar aqui, porque ela falou no microfone na igreja, né? Estava sendo gravado. Ela disse uma coisa, Midian, entenda o que eu vou falar. Entenda a igreja o que eu vou falar, ela disse. Midian, eu tenho certeza que teve pessoas que não são cristãs, que conheceram a história de Jó, não porque leram na Bíblia, mas porque ouviram a canção. Amém. E eu guardei aquilo no meu coração, porque é, o Senhor soprou. Deus levou, sabe? Deus foi soprando e foi consolando. E foi cuidando do povo, Sabe? Então, é, 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 isso ficou gravado no meu coração, porque quantas pessoas, carinha, quantos testemunhos, crianças, idosos. Eu encontrei uma mulher uma vez e ela disse pra mim, eu estou há mais de 45 dias numa cama, perdi quem eu mais amava. Ai, e eu Jesus. queria olhar na cara de quem é que tá cantando Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome meu do Senhor. Deus. E eu disse, Jesus, essa mulher vai me bater aqui, Senhor. E ela disse, e eu disse pra ela, glória a Deus, o desejo do meu coração é que o Senhor continue fazendo a obra. ela Levantei, 45 dias na cama, e vim te dar um abraço. Meu Muito obrigada. Muito obrigada, essa canção me ajudou a levantar. Eu ia tirar a minha
0: vida. Mas agora eu entendo que foi Deus. Quando chega aquela ponte, né? A Ele, a glória. Eu tenho a impressão que acontece nessa música, uma coisa que... Você que... Não quero que soe, que a gente é crente demais. Não é isso. Não, tá sei, tá arrependido em nome, nome de Jesus. Jesus estamos debaixo do sangue do Senhor. Quando a gente está orando, às vezes, Deus não fala uma palavra e a gente entende um texto. Sim, não acontece sim, isso. Sim. Você está aqui orando, aí vem uma palavra. Não sei o quê. Aí você já entende tudo que. É uma coisa incrível que eu acho que só acontece na oração. Quando você é um canta. Mistério. Chega, tô arrepiada. Quando você canta a música. ai ele a glória. A impressão que eu tenho é que parece que quando canta essa parte tudo que a pessoa não entendeu, aí começa, Ai, que começa lindo. a vir um contentamento ali, verdade. sabe? Que Bem, lindo. não entendi nada, não queria que fosse assim, mas, é, é, tá complicado, mas a ele é a é glória, glória. Aí Deus. vem, aí quando você faz, a ele é a glória. Aí vem aquele contentamento, contentamento. que lindo, Sei lá, vem uma que
1: coisa lindo, assim. Vem aquele aquele consolo e aquele conforto
0: do céu. Aí se resolve e pronto, aí fechou, Fechou. né? É, esse uma uma coisa mais do ou menos céu. assim. É aí eu gosto desse nível de Pentecostes. <risos>
1: E é verdade, Sarinha, porque a Bíblia diz que tudo vem dele e tudo volta pra ele. É, é. Então, ele... Traz, a Bíblia diz que ele também abre a ferida e ele mesmo sara. Gente, esse Deus. Não fica tentando entender,
0: não, hein? Que vai ficar com problema. <risos> Por favor. É, porque ele é mistério, né? Deixa e o mistério chupar. vai ser mistério. <risos> Amém. É verdade. E, e, e a gente já já vai chegar nessa outra partezinha. Sim. De depois e agora, é. né? Mas é, o prioridade a gente não pode deixar de falar do prioridade porque é, você, você soube, Deus te deu uma graça muito grande para interpretar aquele monte de palavra. Porque eu falei com o Samuel Messias. Eu disse, rapaz, Samuel, que tanta palavra é aquela. <risos> né? E uma coisa que é muito interessante é que o povo canta todas as palavras. Falei, não <risos> é?
1: Que isso, amiga? Então, a música Prioridade... Eu, eu, assim, ah. eu gravei a canção Prioridade porque ela tem um mistério lindo de Deus comigo. Foi tão pessoal que eu pensei que só eu ia cantar ela. Uh -huh. <risos> porque foi um dia de muita guerra. Foi um dia de... E não estávamos ainda. Ficamos 54 dias em casa, literalmente. Então, dentro desses 54 dias, eu disse, Senhor, e agora? Sabe aquele dia que você fala, Deus, eu tenho que fazer isso, 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 isso? E agora? Foi quando eu me lembro exatamente como se fosse hoje. O Eliel levanta do sofá da sala, um, um apartamento que eu morei. Ele levanta do sofá da sala, pega o corredor e entra no banheiro do nosso quarto, aonde eu estava lavando o banheiro. Ali, conversando com o Senhor, ele disse, Midian... Samuel mandou uma música aqui pra você. Eu falei, homem do céu, o que, que é isso, minha <risos> gente? Vamos ouvir, vamos ouvir. O mídia não fala. Ele sempre fala assim, amor, não fala nada. Vamos ouvir. A gente não sabe o que Deus tem. Essa é a frase dele. Aí eu voltei. Sabe? Eu chorava de boca aberta. Meu Deus. meu Deus. E Deus falando, eu tocando naquele violão, era um violão e a voz. Enquanto eu for a tua prioridade, pode vir o que vier, pode também contar comigo, ele canta mais rápido ainda, né? Seja lá para é o mesmo. que for, meu, cairão ao teu lado. Aí ele
0: cortava a palavra, e 10 minutos à direita, mas você não vai ser atingido. E
1: ali eu caí de joelho no chão e comecei a
0: chorar. É que tinha a ver também com o que vocês tinham passado, essa parte, né? Tudo a ver com o contexto uhum. e com o dia. Tudo a ver. E eu disse: ele é o Deus está falando, que se
1: ele for a prioridade. Acabou. Ele é o que canção é essa, ele é o que canção é essa. E ele disse, Midian, o Samuel acabou de mandar. disso, que se você quiser pode gravar. Eu falei, ai, não, gente. Nossa. Amém. E aí, essa canção, todo o disco milagre chegou dentro desse contexto, né? Todas as canções, eu olharei pro alto, que é a composição da Gabriela, que essa canção rasgou meu coração, Joy. todas, todas essas canções. Mas tem canções que são muito específicas, sabe? Que rasgou a nossa alma. Uhum. E prioridade... Essa canção e agora foi até lançada em espanhol. Eu falei também, Falaria, eu já falei. Tá? Eu não ouvi de Falei com o
0: Samuel. Não, aqui não. Ah, tá. Falei com o Samuel uhum. sobre a versão espanhol. Uhum. Que tá linda. É, e. Isso combinou. foi um presente ficou de Deus. Eu com a língua. Eu achei que não, não é, não ficou bem. Isso. É. E eu
1: falei pro Senhor, eu falei, Deus, tu sabe, moleque, eu fiz até campanha de oração pra gravar essa música em meu espanhol. Né? Então eu falei, Deus, eu, eu tenho creio. que fazer um relógio de oração. Vamos chamar mais intercessora. Porque a língua. Eu falei, meu Deus, eu não falo espanhol, vou ter que cantar prioridade em espanhol, o Senhor me ajuda. E assim. Deus dirigiu tudo. O propósito está se cumprindo. Eu olho para trás e eu penso... Senhor, assim, não era nem português, agora é espanhol. O okay,
0: que é isso, senhor? Estou com medo da próxima língua. É, amiga. Olha, aí vem uma parte que a gente já conversou numa, numa outra conversa que a gente teve como essa para o curso Mulheres de Raiz. É, é, e agora? né? Tantos milhões, tanto sucesso. Aí vem a pressão do povo como se já não fosse pouca a nossa pressão pessoal, é. o peso que a gente coloca sobre nós mesmas. É. Né? E agora, o que é que eu vou gravar? O que é que vai vir depois? Aí as pessoas, ah, isso aí vai passar. Né? É um cometazinho. Caramba. né Explodiu, mas vai passar. Isso machuca tanto a gente. Demais. Né? Isso machuca muito. Demais. Eu ouvi muitas coisas. É, sucesso de verão. Sucesso de verão.
1: Sucesso de verão eu ouvi. Eu ouvi... Sarinha, é, as palavras nós sempre vamos ouvir, né? Porque foram os discípulos que disseram para Jesus, deixa essa cananeia aí, vambora. Então, a gente vai ouvir coisas de quem tá perto, coisas de quem tá longe, coisas... O que, às vezes, nos fere são pessoas específicas.
0: Ok, entendi. Né? Verdade.
1: Que falam, né? É por isso que a Bíblia diz que a gente não pode se precipitar no falar. Que falam sobre aquilo que não tem controle. Hum... Tudo, ontem eu disse isso para um amigo Tudo é o Senhor Se a gente tirar os olhos de Deus, vai botar em quem? Tudo é o Senhor As nossas preocupações, elas vão continuar existindo Porque a gente está na Terra E Jesus disse, no mundo tereis aflições Mas, cadê o ânimo? <risos> Tem, de ânimo. Tem de bom ânimo Eu disse para esse amigo ontem, tudo é o Senhor Se a gente foca No que a gente ouve uhum. De quem a gente admira A gente para meu Deus. foi a época que eu mais ouvi palavras contrárias e aí eu só ia pro quarto e eu dizia Senhor, foi o Senhor que me trouxe até aqui sabe quando você tá dando a glória pra ele Amém. mas que você também tá dizendo pra ele Senhor, vamos ficar envergonhados nós dois essa frase de Raquel Senhor, vai ser nós dois Ai. e aí eu dizia pra ele, Senhor, e agora? Senhor, e agora? Senhor, toma a frente. Senhor, o que tu queres? Sarinha, eu aprendi uma oração nesse período, que hum. o Espírito Santo me ensinou. Não sei se é assim com você, mas eu tenho certeza que é. Tem orações que é o Espírito Santo que nos ensina a fazer. Verdade. E eu, nessa época, aprendi a orar assim, Senhor, o que tu queres que eu cante? Hum. Senhor,
0: o que o Senhor quer ouvir da minha boca? É uma oração corajosa.
1: Muito corajosa, mas é uma oração... Ela é simples,
0: mas ela é muito corajosa.
1: <risos> mas é uma oração de confiança. Sabe? A confiança que eu tinha que ele tinha feito e de que ele poderia fazer era muito grande, então só poderia me segurar nele. Amém. Então eu só dizia, Senhor, o que tu quer que eu cante? Senhor, o que tu quer que eu cante? E foi o período que eu mais recebi palavras proféticas de mulheres e homens de Deus dizendo Amém. tu não é cantora, tu é profetisa. E aí eu ia pro quarto e dizia, Senhor, o que o Senhor quer que eu profetize?
0: Amém.
1: Senhor, eu só, Sarinha, eu dobrava o joelho, orava isso, levantava, eu não tinha mais uma
0: palavra de oração Ou então tinha dia que eu ficava ali chorando, 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 chorando é, Não é tão simples assim, é, a, a, a gente faz algumas declarações nesses momentos de, é. de, de instabilidade é. De instabilidade de fé, na verdade, porque a nossa fé ela é testada sempre, sempre. Né? Quando a gente acha que já passou todos os testes e ok, senhor, ok. Aí tem mais outro teste, né? Um teste de fé. É verdade. E tem algumas declarações que, quando a gente dá o testemunho, parece que foi fácil falar aquilo ali. Não. Mas é, 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 realmente não foi tão fácil falar aquilo. E eu entendo quando você diz que vieram de pessoas mais próximas né? algumas, algumas palavras. E agora, será que a próxima música vai ultrapassar essas? Né? Será que você vai continuar assim e tudo? E quando você diz assim, Deus, o que o senhor quer que eu cante? Porque assim, às vezes, o que Deus quer que você cante não vai é, ter aquela repercussão. Sim, toda, sim. Né? Nem sempre. Então é uma oração corajosa. Mas dessa vez, não, não, não para, para a glória de Deus e vergonha do inferno, Amém. Né? vocês não passaram vergonha, né? <risos> nem eu nem ele. veio. Veio. <risos> verdade, verdade. <risos> É verdade. É? É, aí veio Não Pare, né? Aí veio Não Pare. Aí veio a canção Não Pare, que é da, é da Priscila de Paula.
1: Priscila de Paula, que é muito amiga da Gabi, que produziu também esse disco, esse EP, foram seis canções. E eu me lembro que a Gabi mandou essa música, Midi, ouve aí rapidão aquele jeitão dela. A Gabi é muito preciosa pra mim. Então eu falo dela com outro sentimento, ela é muito preciosa. Ela, Midi, ouve aí, rapidão. Ai, Midi, tomara que você goste. É profética, vai, ouve. Aí eu ouvi a música e... Eu comecei a chorar, 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 chorar. Aí Deus, falou. aí Deus falou pra mim, como se estivesse respondendo as minhas orações, aflição do meu coração. Ele disse pra mim, nem você vai parar e nem o meu povo vai parar. Amém. Glória a Deus. Eu iniciei uma nova temporada na tua vida e vou iniciar na vida do meu povo. Foi justamente o que eu ouvi ali, no estacionamento da igreja, eu tinha acabado de ministrar, e eu ouvi aquilo ali, caí em lágrimas, e o pastor falou, vamos sair pra jantar. Eu falei, pastor, o senhor me perdoa, o senhor pode me levar pro hotel e tal. E aí... O Eliel foi jantar com o pastor e eu fui pro hotel. E eu precisava ficar ali um tempo com o Senhor ouvindo essa canção. E aí eu trouxe a, a, a canção, a mostrei, a Marina. E a Midian Linda, vamos gravar e tal. E aí o Senhor começou a alimentar o seu povo.
0: Eu não tive... A, 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 o meu primeiro contato com a Não Pare não foi igual como a, o meu contato com a Jó, com as outras. Então, uhum. a, assim que eu olhei, eu... Nossa, mais ou menos. Mas depois, eu, eu comecei a passar uma situação específica. Em 2019 já, uhum. ali... E aí naquela parte Deus conhece a tua estrutura. estrutura. E aí ela, aí foi quando ela começou a fazer parte da, da minha vida. Só que hoje tem uma coisa que você fala ali na ministração da não pare que é a noite já chegou. Oh. Tem uma coisa que eu estou dizendo muito esses dias nas minhas pregações que é sobre Ai. a noite. O oh. que é verdade. É. Deus tem me falado muito sobre o dia é. e sobre a noite. É. Tem coisa que só acontece de dia, é. tem coisa que só acontece de noite. É. Tem coisa que Deus faz no dia e tem coisa que Ele espera à a noite, noite para fazer. Que lindo, meu Deus. É. E, essa, e a semana passada mesmo, uma, uma pessoa que eu amo muito, que faz parte do meu grupo de intercessão, o pai não está bem de saúde, é um tumor no pâncreas. E na hora que eu fui orar por ela, eu falei assim, Senhor, assim, a noite chegou para ela. A noite chegou para ela e a, a eu Deus. acho bonito quando você fala isso na não pare a noite já chegou né é a noite já passou a noite já passou a noite já passou a, já passou, a tua hora a tua chegou, hora chegou. É. e a não pare ela ela chegou nesse momento e, e como Deus te falou né para a igreja não parar para a igreja continuar, continuar. Marchando. marchando e aí o, o resto a gente já sabe né <risos> misericórdia né? E aí o Senhor superou a tua expectativa, eu tenho certeza. Com certeza, com certeza.
1: Midian, você continua fazendo essa oração? Sim. Amém. Eu continuo fazendo essa oração. Mas Deus tem as suas formas de trabalhar. E os seus tempos. Né? Eu não sei você, mas criada no Evangelho, né? a gente tinha muita consagração. E eu não sei se você ouvia, mas eu ouvi muito os profetas dizer. Vem um tempo... Depois vem outro tempo. Uhum. E dentro de outro tempo. Né? Sim. Sabe? Isso aí. Então, ele, ele, nosso Deus é Deus de estações, de temporadas. E
0: em cada temporada ele quer trabalhar de um jeito, ele quer falar de um jeito, ele quer nos mover de um jeito. Amém. Né? Ele é Deus dos montes. É, é, mas você tem uma. Por ser pentecostal, uma cantora pentecostal, é, você tem uma. É, tem algumas coisas que são curiosas no seu ministério que é essa aderência. É, da, da, da igreja das outras denominações, muito Sim. forte. Você canta em congressos, em muitos congressos de outras denominações, mais do que qualquer outra cantora pentecostal. É verdade. E também os, os, os streams, que sempre foram é, muito curiosos para uma cantora pentecostal Pois é, também. Né? Isso são, são peculiaridades do ministério da Midian Lima. Pois é, isso é uma peculiaridade <risos> da pessoa, Midia Lima. Por nem, quê? Nem Freud explica. <risos>
1: Isso Sim. é uma peculiaridade pessoal minha. Você acredita? Acredito. acredito. E assim, é, eu, eu sempre pensei assim. É, antes, né? Porque Deus vai mudando a nossa mentalidade, vai nos fazendo mais madura cada dia. Mas eu pensava assim: se um dia eu for uma cantora, eu não vou ser pentecostal. Tu acredito, acredito Sarinha? Que acredito
0: 100%. A Ignorância de um senso.
1: adolescente, sabe? Uma ignorância de um adolescente. E eu sempre pensava assim, eu gosto de música black. black. E a
0: gente percebe. Né?
1: <risos> eu gosto de música black, eu gosto. Então, eu passei a minha adolescência inteira, 14, 15, 16, até mesmo depois de casar, ouvindo muita música black. É, Fred Armand, Kiki Franklin, é, Yolanda Adams. <risos> até hoje você coloca nos seus stories. Você claro. coloca muito. Porque eu ouço muito essas, esses cantores, sabe? Esses ministros de lá. É, é, tem uma que é, ai meu deus uma que tasha cobbs me... ah, que a tasha parece veio... com a sua seu timbre meu, é, mas a tasha veio agora tem uns seis anos okay. né que deus levantou o ministério dela tem uma que é, ai jesus esqueci o nome ela é black também ela é black também é, se eu lembrar até o final, eu falo. Porque tem gente que gosta de saber. E assim, eu, eu sempre fui muito... Até antes de, de gravar o disco, eram os meus devocionais. Eu colocava pra orar, sabe? ali, eu, eu falar com o Senhor, Donnie McClurkin Sabe? Eu sempre <risos> gostei muito. Então, Deus falou assim, peraí, que não vai ser nem tu, nem eu. <risos> porque a minha raiz é pentecostal. A minha raiz é pentecostal. Fui criada na Assembleia de Deus. Consagração, um monte, vigília, tal. Eu tenho uma mãe que é uma mulher de fé, eu, que é uma profeta, minha,
0: sabe? Um grande abraço para sua mãe, ah, que já orou muito por mim. É verdade, te amo. A
1: minha mãe e minhas irmãs. Então, a minha raiz é muito pentecostal. Então, não dá
0: para separar igual água e óleo. Não é água e óleo. Não tem como separar, Entendeu? Apesar de você, em algum momento, querer, né? Mas o senhor disse, vai ser assim. Vai ser assim. E pra, pra gente finalizar, porque passou muito rápido. <risos> muito rápido. É, é, aí vem aquela... Uma coisa que eu sempre pergunto para as mulheres. Mas eu sei que os homens também sofrem com isso. Mas nós sofremos mais. Que é sair de casa e a galerinha ficar é. sem a gente, em casa, né? É. Essa parte parte o coração, né, amiga? Parte
1: demais o nosso coração quando a gente tá inserido ali na responsabilidade de ser mãe, porque não dá para terceirizar, né? Hoje a gente terceiriza um monte de coisa, mas ser mãe, é, 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 é ser parceira, tá ali acompanhar, não tem como terceirizar. E também ser ministro, né? Eu não sei você, mas lá em casa tem um, que é a minha âncora, ele sempre vai me puxar. Né? Que é o Eliel Filho, é o que mais me faz perguntas e é o que mais quer respostas, sabe? É, tem o Samuel, que vai fazer 15 anos, o Eliel Filho, que vai fazer 9, e o Felipe, que agora faz 3, é, 5 anos. E da personalidade dos três, o Eliel, Samuel é super desprendido, super tranquilo, sabe? Demonstra ser super. Ele é super tranquilo, mãe, Deus te abençoe. Vai. Ele, nunca... ele é mais maduro? Ele é mais maduro e ele é muito tranquilo mesmo. Ele sabe, ele sabe administrar, porque ele, eu falo que ele é uma alma livre. Ele é ele é muito tranquilo sente as suas faltas claro que sente né o Felipe tá no mesmo caminho
0: ó oh, o Felipe é um acontecimento é um acontecimento
1: ele tá no mesmo caminho mas o Eliel não Oi. o Eliel quer saber que lugar eu estou o que eu comi se o lugar que eu tô dormindo é bom se me trataram bem oito anos Nossa, se me trataram bem a idade da Ana da Ana se me trataram bem quantas horas eu vou fazer de avião quantos voos eu vou pegar se eu vou fazer estrada oito oito anos Mãe, a senhora dormiu. Mãe, a senhora comeu. Mãe, a senhora hum. tomou remédio. Mãe, a senhora... Sabe, é aquele filho que é o grude. <risos> então, ele sempre, antes de dormir, mãe... Como eu vou dormir sem falar com a senhora? A senhora vai dormir ou a senhora vai viajar a noite toda? Sabe? Então, é, eu, não tô, eu não tô dizendo que tem um filho... Isso não existe para mãe. Filho que ama mais, filho que... Não existe isso. Mãe ama todos iguais. Os filhos são iguais. O que muda é o relacionamento. Tem filho que se relaciona muito mais com os pais e outros que se relacionam muito menos. Então, quando a gente olha para todo o contexto, o Felipe que tem uma necessidade maior, que tem cinco anos ainda precisa de mim para algumas coisas, o coração dói. Imagino. Aperta né eu sofri vários episódios depois que o Felipe nasceu porque é, veio veio o, o disco Milagre e não pare eu engravidei então nesse... se eu lembro que você viajava meu Deus <risos> nesse período Sari, com uma barriga enorme não, eu viajei todos os nove meses meu Deus e, você e era sabe muita é gente minha amiga viajei todos os nove meses não é fácil Viajei todos os nove meses. Depois que ele nasceu, ele teve uma intolerância à proteína do leite. Então, até se eu comesse carne vermelha, ele, ele tinha... Eu, eu tive que entrar numa dieta por causa dele. Eu quase perdi ele, porque ele passou mal no Rio de Janeiro. Eu estava em Ipatinga. Então, eu lembro dessa lembra? História. Eu quase perdi ele. Deus deu o livramento. E aí, eu viajei com ele depois de mais um ano. Assim, ele não podia Jesus. tomar outro leite. Era só amamentação. Então, é... tem coisas que a gente não vai conseguir explicar com palavras. Mas eu tenho uma palavra para você que é mãe, que é ministra, que ama o Senhor, que ama o seu chamado, mas que também ama a sua casa. Fica firme. Amém. Porque por mais que pareça que não vai passar, a graça diária vai te sustentar. Amém. O Senhor vai te sustentar e vai te dar graça e vai te dar as estratégias necessárias para que você consiga administrar. Sempre Amém. pensando que a família, a família é o nosso primeiro ministério.
0: Amém. E eu, eu, eu quero acrescentar nessa palavra que a igreja que está recebendo essa é. cantora tenha paciência com a, favor. com a cantora, tenha paciência. Sim. Não é porque ela é uma estrela, porque Sim. isso. Não, é porque já foi difícil para ela é, sair, sair de casa, é deixar aqueles meninos é, ali. É. Né? E, e, e vai. Aí está preocupada com a ministração tá preocupada com a saúde, com a comida o, o, a tarefa da escola a tarefa da escola as cobranças, é. então às vezes a pessoa chega ali à noite no evento às vezes a mente, tá só o corpo ali a mente tá voando e alguém diz assim gente, a área é muito sóbria <risos> minha amiga, tu é muito sóbria porque é isso tudo aí que eu não consegui falar é, a pessoa tá voando às vezes é. eu chego, amiga, no, no camarim quando é um evento de rua uhum. ou na igreja de irmãos eu estou voando hoje eu já digo logo, porque a pessoa fica. Nossa, ela não queria estar ela aqui. Não queria... Gente, ela não queria. É ela tão... não quer falar com a gente. Ela não sei o quê. E não tem nada a ver. Às tem vezes. Do... É tem alguma irmã ali que é mais sensível, uh -huh. né? E ela uh -huh. já sabe. Ela está com saudade de casa. É. Às tá... vezes a gente ganha uns é, abraços, ganha uns abraços. mais orações. Um abraço, é
1: tão gostoso.
0: Eu já passei por isso de chegar quebrada no lugar, sabe? E porque era um dia importante, que eu sabia uhum. que a minha filha estava precisando sim, de mim. Sim, sim. Mas quando aquela agenda foi marcada, a escola não tinha mandado aquela isso. data. né? Uhum. Então, e agora? Todas as mães estão lá, menos eu a dela. Meu. É isso aí. Né? É isso e aí, eu estava eu tão quebrada naquela agenda, eu dizia, meu Deus, o é. que é que eu estou fazendo aqui? É. Aí chega alguém, né? Dá um abraço. Um abraço gostoso. Uma pessoa sensível. Cheia do Espírito cheia Santo. Cheia do Espírito Santo. É isso aí. Então, é, eu, eu quero é, falar isso para você que chama que leva as cantoras abrace né é. não, não julgue não porque julgue. a pessoa está mais séria mais calada é isso, pensando isso, ali isso, isso. e às vezes desse você jeito. não é amiga. desse
1: jeito às vezes a gente quer às vezes a gente eu por exemplo né eu sou muito todo mundo conhece esse meu jeito eu sou espontânea eu gosto de rir eu gosto de abraçar eu sou muito acessível eu gosto de gente eu gosto de estar tá no meio do povo mas tem dia que eu falo Jesus me sustenta porque você não tem porque... você, aparentemente você não tem nada para dar justamente você que está precisando e... Uma... e a demanda é grande a demanda que a gente deixa casa, o desafio de sair, porque você não tá saindo para conhecer um Estado, você tá indo cumprir o teu propósito Exato. debaixo de uma missão. Não, não é um passeio. Não é um passeio. Não é um passeio. E aí, às vezes, justamente o que você falou, a pessoa vê a gente mais quietinha, mais retraída, mas às vezes a gente tá ali orando, Senhor, minha casa tá nas tuas mãos, Senhor, essa noite Exatamente. tá nas tuas mãos, esse povo tá esperando de mim, eu não tenho nada, Senhor. Então, tem tudo, é,
0: é tudo um contexto. E tem uma coisa assim, quando a gente consegue falar, eles já estão dormindo. É. Yeah. Né? na hora que termina o evento o culto a, a recepção que você chega no hotel e aí você por causa da rotina. Por causa, é. da rotina por causa da rotina por causa da rotina amanhã eles vão para escola, escola cedo então justamente. eles dormem cedo justamente. e aí geralmente a hora que eu ligo para a, a minha mãe para minha filha para meu marido é na hora que eu tô dentro do carro isso. que eu desço do avião justamente. ou que eu tô indo do hotel para a igreja é isso aí e é a chance nós... de falar é é a chance de falar então e aí como é que tá hoje? Aconteceu o que hoje? Isso Comeu? É. Não sei isso, o que. Né? E tal, isso. e tal, Justamente. e tal, né? E às vezes você vê a carinha deles, né?
1: Com tá aquela carinha.
0: Hum, é, né? é, é difícil, não é fácil. É. Que
1: não é nada, né? É só a ausência, a saudade, que eles ficam... Sentem mais quando a mãe sai, eles sentem mais. Mas, assim, às vezes isso precisa, é, no olhar das pessoas, ser mais compreensivo em relação a nós. Muito linda essa forma clara que você...
0: E ser compreensivos com os momentos que a gente tem com eles. Não é? é? Se eu tenho, se eu, eu posso fazer uma viagem com o meu filho, eu vou fazer uma viagem com o meu filho. Isso, tá? isso. Então, é, é, é preciso. E se você estivesse no nosso lugar, você também ia fazer uma viagem. Se o seu filho quiser conhecer um lugar, você ia levar o seu filho para conhecer aquele certeza, lugar. Com certeza. Não é? uhum. E as, as pessoas elas pegam muito pesado nisso e fica é, esse, essa hashtag assim. Pensa, pensa com mais carinho. É. Essa hashtag fica a dica uhum. né? para você é, pensar com mais carinho quando antes de você julgar. E, e, e criar determinadas verdades Isso. que não partiram de nós, é que não verdade. é a nossa verdade. É a verdade de alguém. Justamente. Mas não é a nossa verdade. Guardar o né, coração, Amiga. né? É. Amiga,
1: que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada. E eu que agradeço, que tempo precioso. Voou. Voou, voou.
0: Acabou muito rápido, a gente tinha muita assunto Eu não sei porque, Alomara, você apareceu com a, ali, uma plaquinha. Com uma plaquinha. Não sei. Eu, eu, gente, mas eu quero Saiba que eu te amo, te respeito também, A minha muito. casa, muito obrigada por eu tudo Pelas vezes que você me visitou Nem deu pra gente falar sobre pois isso é, né? Amiga. Mas assim, pelas vezes que você visitou E a tua visita ah, é, na, Em um momento específico da minha vida foi, Foram visitas de cura né? uhum. Eu acho que você chegava com Cada vez que você chegava, você chegava com um pacotinho de... Com a minha <risos> Sim, restaurou. Amém, lá, né? restaurou Restaurando ali minha alegria amém, da minha casa, amém. da minha família. E a gente tem que marcar, porque Sim. nunca mais. Precisamos, precisamos. E eu tinha programado para devolver é. o seu controle do ar-condicionado. Isso é história para o outro Peito Enquete. Vocês não querem esquecer? Porque eu vim, né? Eu, eu... Só isso, Alomara Só isso, Alomara Só isso, Alomara. Só Só isso, Alomara. isso, Só isso Alomara. Porque eu passei. Eu passei um momento tão difícil, né? Na, depois da, da perda da minha nenê, que eu cancelei muitas agendas. Eu, eu cancelei, passei muito tempo sem cantar, e, e uma pessoa que nunca tinha cancelado uma agenda na vida. Mas eu não tinha força para sair de casa. Sim. né? As, as, algumas pessoas sabem que eu concorri ao Grammy. Hum. Eu não fui. Eu não consegui sair de casa nem para ir né? É, para essa festa do Grammy que era tão importante. Eu até liguei para você alguns <risos> dias antes. Me ligou. Desesperada. É, e você, agora, amiga, você muito... vai, é. amiga, você vai. Amiga, você vai. Mas eu estava tão debilitada que eu não consegui nem sair de casa. Assim, né? E quando eu voltei a cantar, Voltei a cantar por ali em São Paulo, depois eu voltei a viajar. E a primeira viagem que eu fiz saindo de São Paulo foi para aqui para o Rio. E eu disse, amiga, eu não vou para o hotel, eu vou dormir na tua meu casa. Meu, foi eu, foi eu, uma delícia. Eu me escalei. Sim. Né? E foi e você muito bom. E você, tinha agenda, ia viajar no outro dia logo cedo. Mas eu amei. Mas você me recebeu. Foi muito bom. Eu não queria dormir em lugar nenhum. Eu fui dormir na tua casa. Foi muito dormi bom. Dormi no quarto do menino, na hora menino, de vir embora, carreguei o controle. <risos> Do ar-condicionado, minha gente. A me chega, amiga, olha o que eu trouxe. controle do ar-condicionado. Tá lá. Ah, tá lá até hoje. Eu falei, meu Deus, quando, quando imagina, eu for pro Pentecast, amiga. eu vou entregar o controle a Midian. Mas, amiga, eu prometo que este controle chegará em sua mãos. Eu vou lá buscar. Então é isso. Você vai lá buscar. Lá Você buscar, vai lá buscar. Lá. Deus te abençoe. Um beijo, Estamos Obrigada amando é, prioridade em espanhol. Amém, amiga, tá? amiga. E, e esperamos. E, e, estamos aqui esperando o que mais o Senhor vai entregar para Amém. nós através da tua vida. Amém. Um grande abraço para as crianças, Obrigada, pastor você. Eliel e te amo. Te amo mais! Ah, Pentecast! É. o Pentecast com a Midian Lima.
1: Você ouviu Pentecast com Sara Valias um
0: oferecimento da